Baruch Hashem, em boa hora, estamos começando agora um novo volume, o volume Yutet 19, Meshach Tovah. Vamos estudar hoje a segunda cirrada para achar de Dvarim, do volume 19. Dvarim tem outro nome, que é chamado Mishneh Torah, a repetição da Torah. Ou seja, que Moshe Rabbeinu, ele repetiu toda a Torah que foi falada nos primeiros quatro livros, durante este livro de Tvarim, como por exemplo, o próprio Dez Mandamentos, a Torá repete novamente é, na Parashá Vaitranan. E sobre todo esse conceito que a Torá descreve no comecinho dessa Parashá, vai ribar baim já no terceiro versículo, no quadrigésimo ano, no décimo primeiro mês, no primeiro dia do mês. Moshe falou aos filhos de Israel sobre tudo o que Hashem lhe havia ordenado sobre o povo. Né? De Ber, Moshe, Moshe, ele falou tudo para o povo de Israel. Então, o que quer dizer que Moshe está falando agora? Ou da onde que veio essa fala? Será que é uma coisa, são mensagens que Moshe falou por conta própria? Ou que isso veio diretamente de Hashem? E também... Qual é o propósito dessa repetição toda da Mishnah, do Mishneh Torah, do Rumash de Barim, do quinto livro da Torah? Então, sobre isso, tem duas explicações básicas. Tem a explicação do Rashi, baseado no Sifri, que isso, fala o Rashi, é de Vrei Tochachá. Fala o Rashi o seguinte, isso nos ensina que Moshe os repreendeu, Tohaha, uma repreensão, certo? Uma advertência, uma, uma, uma mini bronca. Apenas um pouco antes da sua morte. Da onde que ele aprendeu isso? De Jacob Avino. Que Jacob, ele repreendeu seus filhos apenas pouco tempo antes de sua morte. Para quê? Para que os filhos não virassem a cara se ele advertisse antes. E assim também Yoshua fez. Assim também Rei Davi fez com Shlomo. E assim também a pessoa deve fazer é, antes do falecimento. Ou seja, de acordo com esse Rashi, baseado no Sifrim, toda a ideia deste livro de Dvarim é Divrei Tohaha. São palavras de advertência, de repreensão contra o povo. Uma segunda explicação é a explicação do Sforno. Sforno é o Rabovadia Sforno que é um grande comentarista da Torá, ele vivia na Itália, ele era também um grande médico e o rabino da comunidade de Roma. E ele nasceu aproximadamente no ano 1468. Então, os forna ele fala, simplesmente, é só um repeteco, é uma repetição de toda a Torá que teve até agora. Então, são duas explicações que aparentemente elas não são contraditórias. Porque o, o livro de Dvarim tem as duas coisas. Por um lado tem várias Tohachot, certo? Você vai ver durante essa paraxá e as outras paraxá tem muitas advertências que Moshe está dando para o povo. E por outro lado é um repeteco. Ele está repetindo todas as histórias e todos os acontecimentos e os dez mandamentos e etc. Por isso que ele tem esse nome de Mishneh Torah. Mas a grande pergunta é qual é a ênfase principal? Qual é o assunto principal deste livro? Ou que são livro, é um livro de Tohaha, de advertência, 
de repreensão, ou que é, na verdade, um Mishneh Torah. Os dois são verdadeiros, mas qual é a ênfase principal? Muito bom. Primeira coisa, precisamos entender qual a diferença entre os quatro livros e o livro de Dvarim. Agmará fala que os quatro livros, Moshe Rabbeinu falou, Nipi Agvurá, veio da boca de Deus. E Mishneh Torah, o quinto livro, Moshe falou, Nipi Atzmó, da sua própria boca, ou seja, por conta própria. E a grande questão, o que significa Mipi Atzmó? Não, Hasve Shalom dizer que Moshe Rabbeinu, ele falou por conta própria. Olha, ele chegou à conclusão, ele pensou, ele meditou. Como que, como que Hasve Shalom, muitas pessoas pensam, ah, Moshe que escreveu a Torá, é da cabeça dele. Hasve Shalom de dizer isso. Como claramente a Gamarada escreve, Moshe não falou nada por conta própria. E ele não falou Mishneh Torá da barriga dele, da cabeça dele. E simplesmente, que Moshe Kiblahu Ayahoser. Tudo aquilo que ele recebeu, ele voltou e repetiu para o povo. E tudo está escrito nos, nas segundas é, Luchot, nas Divrota Kronot, quer dizer, na, na, nos Dez Mandamentos que constam no, na Parashah Vethanah, no livro de Tvarim, isso na verdade está escrito também nas primeiras tábuas, na, na, primeira, na, na primeira vez. E tudo isso ele ouviu do Monte Sinai. Como Toysos ele fala, o que quer dizer que Moshe falou por conta própria? Na verdade, ele falou Beruah HaKodesh. Ele falou com o Espírito Sagrado, ou seja, por profecia. Então a questão é a seguinte. Se Moshe falou por Ruach HaKodesh, se Moshe falou como Shekinah Medaberet Mitoch Gurno, que a Shekinah, a presença divina, falava por intermédio da boca dele. Ou seja, Moshe abria a boca e Deus estava falando por intermédio da boca dele. Então, se isso é uma profecia, se isso são palavras de Hashem, por que isso é chamado, então, Mipi Atzmo, que ele falou da sua própria boca por conta própria e não de Deus? Ou seja, qual a diferença dos primeiros quatro livros e o quinto livro? Assim também podemos fazer a pergunta em relação aos primeiros quatro livros. Está escrito na Gemara, tem um conceito que se chama Smuchim. Smuchim quer dizer Samur, próximo. Uma drachá de Smuchim quer dizer, se tem um assunto próximo ou na sequência de um outro assunto, então o fato que eles estão próximos, existe uma drachá, uma explicação, porque um está do lado do outro. Isso significa Smuchim. Então tem vários comentaristas que opinam que não existe essa drachá. É porque está escrito a morte de Miriam do lado da paraxá, da, da paradumá. Né? Então alguns comentaristas falam para ensinar da mesma forma que a vaca vermelha perdoa, perdoa assim também a, o falecimento de um tzadik também perdoa. Isso quer dizer uma ideia, um exemplo de Simuhim. Mas tem uns comentaristas que dizem que não não falamos essa ideia de Smurim em geral. Mas, no quinto livro, sim, eles concordam que fazemos essa drachá e podemos interpretar esse conceito de Smurim. Por quê? Porque os primeiros quatro livros vieram me piagurar diretamente de Deus. 
Então, não tem Mugdam, meu Harba Torá, não tem uma ordem cronológica na Torá. Então, não existe uma... Você não pode fazer uma interpretação inteira porque um assunto veio na sequência de outro. Mas, explica o Ravan que o quinto livro que Moshe falou, Moshe que organizou o Mishneh Torá, então existe uma ordem cronológica. E esta ordem cronológica é para você aprender uma lição é, dessa aproximação. Mas eu não estou entendendo. Se todo o quinto livro foi dito por Ruach HaKodesh, por uma profecia, ou são as palavras direto de Deus falando pela boca de Moshe Rabbeinu, ou seja, não depende de Moshe Rabbeinu. Veio diretamente de Hashem. Então qual a diferença? Porque aqui você sim faria essa, esse tipo de estudo de aproximação. E nos primeiros quatro livros não faria esse estudo de aproximação. Se tudo veio diretamente de Hashem. Em outras palavras, precisamos entender qual a diferença entre os primeiros quatro livros e o quinto livro da Torá. O Medrash traz uma frase conhecida. Alpai Mishanah Kadma Torá Leolam. Dois milênios a Torá antecedeu a criação do mundo. Dois mil anos antes da criação do mundo, já existia a Torá. O que quer dizer essa antecipação? Obviamente que não é uma questão de tempo, porque não existia nem tempo nem espaço antes do Bereshit, antes do Gênesis. E sim aqui significa uma antecipação de importância, uma grandeza e importância. Por quê? Porque a Torá, na verdade, ela veio antes do mundo. Ela está muito acima do mundo, muito além de toda a materialidade e mundo físico. E a grande questão é como a Torá consegue descer e se investir dentro de um mundo tão baixo, tão material. Então, para isso, para que a Torá, que está muito além do mundano, possa descer e se investir dentro do mundo físico, Precisa de um memutsa, um intermediário. Qual o papel de um intermediário? Uma ponte. O que quer dizer? Ele conecta um nível com outro nível. Já que ele tem um pouco de cada, ele consegue fazer essa, esse meio de campo. Ou seja, alguém que esteja, por um lado, acima do mundo, e por outro lado, é alguém que esteja dentro do mundo. Quem é este intermediário? Isso é Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ele é o Memutsa Mechaber. Por quê? Porque Moshe ele tem esses dois extremos. Por um lado, ele não estava dentro desse mundo. A alma dele veio de um nível muito, muito elevado. Hashem criou a alma dele no mundo de Atsilut, totalmente acima, além deste mundo. E por isso que ele tinha um bitul total. Ele era uma submissão total, uma anulação de, da sua pessoa totalmente perante Hashem. Como ele falou, venar no mar, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Quer dizer, e era uma, um bitul totalmente acima do mundo, acima da lógica. Mas por outro lado, ele era um homem físico de carne e osso, era um homem perfeito. A metziú dele, a, a existência física dele era totalmente perfeita. Por quê? Por um lado ele era bonitão, ele era grande e bonito, ele era alto ele tinha 10 amot, que representa o, o, a altura máxima, quer dizer, o, o número completo, o número 10, muito além do que qualquer pessoa física, qualquer pessoa normal, que tem talvez 3 amot. Ele era rico, 
ele tinha uma saúde perfeita, ou homem mais inteligente, etc. Ou seja, por um lado ele tinha uma alma que vinha do acima do mundo, e por outro lado ele estava com o pé no chão, ele estava nesse mundo físico. E por isso ele poderia fazer essa intermediação e essa conexão da Torá de atraí-la de acima do mundo para dentro desse mundo físico e material. Isso quer dizer um intermediário. Nesse trabalho de intermediação, de ponte, tem duas formas. Tem duas formas de transmissão. Qual o papel desta ponte, desse intermediário? Existe Bederach Mahavar e Bederach Tlapshut. De uma forma de passagem ou de uma forma de é, investida dentro dele, que absorveu dentro dele. Bederach Mahavar, de uma forma de passagem, significa o seguinte. Essa transmissão máxima, super elevada, ela não se conecta com essa pessoa intermediária. Ela não se investiu dentro dele. Ou seja, não é, ficou enraizado dentro dessa pessoa intermediária. Consequentemente, essa pessoa, esse intermediário, ele não altera nada nessa transmissão, nessa luz, nessa Torá que está vindo de cima para baixo. Qual o único papel? De, desse intermediário, simplesmente ele faz o papel de ponte. Ele pega de um nível mais alto e coloca no nível mais baixo. Mas ele é um nada, certo? Ele não faz nada aqui. Ele simplesmente pegou de um lado e jogou para o outro lado. Que é essa é a ideia de um shiliar. Por outro lado, existe uma outra forma de transmissão. Que é itlapshut. Ou seja, que ele vai absorver essa ideia. Vai se investir dentro dele. E ele vai... É, se é, conectar e unificar com essa, com essa ideia, com essa transmissão. E no momento que ele absorve isso, e ele se conecta tão intimamente com essa transmissão, então ele acaba também fazendo algum tipo de mudança nessa, nessa luz. Ele acaba fazendo também algum tipo de transformação nessa transmissão. Dessa forma, ele está fazendo um download, ele está abaixando, ele está baixando essa energia tão elevada para um nível mais baixo, que qualquer pessoa depois possa também receber, já que ele fez esse download, que ele desceu para o nível dele, e depois ele consegue descer mais ainda para o nível dos receptores do Bnei Israel, então agora eles conseguem também absorver e receber esse tipo de transmissão. Então, esses dois tipos de intermediações é a diferença entre os primeiros quatro livros da Torá e o quinto livro, Mishneh Torá. Os primeiros, os primeiros quatro livros da Torá, Moshe Rabbeinu, ele foi um intermediário de uma forma de, um, de, de, de transmissão, ou como um sheliach. Ou seja, a Torá não absorveu dentro do seu intelecto, da sua forma de, de interpretar ou de sentir a Torá. A Torá continuou sendo Mipiagvurá, continuou com a essência máxima, é as palavras de Deus passando pela boca de Moshe Rabbeinu, simplesmente uma passagem por Moshe Rabbeinu. Ele não alterou o poder, a potência, a luz máxima da Torá. Já o quinto livro, 
que Moshe Rabbeinu ele falou Beruach HaKodesh, com uma profecia, ou seja, a Torá entrou dentro dele, e ele falou uma profecia, e ele falou por conta própria, da sua boca, mi piatzmo. Então ele já, na verdade, se investiu dentro dele, e daí ele começou a retransmitir a Torá, baseado da forma que ele entendeu, da forma que ele absorveu toda essa energia. E por isso, aquele é, que opina que não falamos smuhim, aquele conceito de aproximação entre dois conceitos, entre duas histórias, nos primeiros quatro livros ele não opina. Mas no quinto livro ele fala assim, podemos aprender é, algo porque um assunto está próximo do outro. Porque os primeiros quatro livros Moshe Rabbeinu não fez nada. Ele simplesmente transmitiu a Torá como que está acima do mundo. Ele só trouxe aqui para baixo. Então não está investido no nosso Sechel e Asagah da forma que nós podemos compreender porque um assunto está próximo do outro. Já o quinto livro que Moshe Rabbeinu falou, que veio por conta própria, ou seja, Moshe Rabbeinu ele fez aqui, na verdade, investiu dentro de si, mastigou toda a Torá e retransmitiu para fora de uma forma organizada, de uma forma cronológica. Opa, aí sim, neste quinto livro, todo mundo concorda que existe Darish Smuchim, eles sim podemos, sim podemos aprender o conceito de aproximação, porque um assunto está próximo do outro. Por quê? Porque Moshe organizou, reorganizou, ele mastigou a Torá. E aí sim, eu posso fazer esse tipo de estudo. E a grande pergunta é, por que Hashem fez dessa forma? Por que Hashem fez que os primeiros quatro livros fossem direto, e, os, e o quinto livro viesse por intermédio de Moshe, se investindo em Moshe, e Moshe falasse por conta própria da boca dele, por Urach HaKodesh, que aparentemente é uma grande queda. Você está perdendo a energia eh, original da Torá, o poder original da Torá. Porque todos os cinco livros não foram do mesmo sistema. O Rebbe explica o seguinte. Se a transmissão não se investisse neste intermediário, ou seja, se a Torá continuasse na essência dela, acima do mundo, acima dos receptores, acima do nosso entendimento, e acima do entendimento de Moshe Rabbeinu, então nós nunca conseguiríamos entender realmente a Torá. Nós nunca conseguiríamos captar a essência da Torá é, e nunca iria se conectar com o ser humano. E por isso, Hashem ele fez de uma forma de uma forma que a Torá descesse e se investisse no, no intelecto de Moshe Rabbeinu, Moshe absorvesse essa ideia, e Moshe investisse dentro de si, absorvesse internamente toda a Torá, da forma que ele entendeu, e daí ele retransmitiu a Torá para todo o Bnei Israel. Então o que, que ele fez dessa forma? Ele absorveu a essência da Torá, a essência máxima, o fogo da Torá, a palavra de Hashem, e trouxe toda a Torá aqui para baixo. E não somente aqui para baixo, ele conseguiu não só o quinto livro trazer para baixo, mas é, é um repeteco, é uma repetição de todos os quatro livros da Torá. Ou seja, dessa forma, Moshe ele conseguiu download não só o quinto livro para baixo, mas toda a Torá Moshe repetiu e trouxe aqui para baixo. E esse é o papel de Moshe Rabbeinu, sendo o intermediário. 
não só de trazer a Torá para baixo, mas o intermediário entre todo o povo de Israel com Hashem, em todos os assuntos necessários, não só assuntos de Torá, mas comida, dinheiro, problemas, Moshe Rabbeinu, ele teve que descer até o nível mais baixo. Porque quando o povo pediu carne, Moshe falou para Deus, libasar. O que, que eu tenho que ver com carne? Como que eu vou dar carne para eles? Taives, desejos e prazeres, como que eu vou fazer isso? Então Hashem falou para ele, olha, você pega 70 anciões, e eu vou fazer um download do teu espírito para eles. E dessa forma você agora vai ter conexão mesmo com o judeu mais baixo, mais prazeroso. No nível mais inferior, tudo que eles recebem vem por intermédio de Moshe Rabbeinu. Eu estou entre Deus e vocês em todos os assuntos necessários do povo de Israel. E por isso, dessa forma que Moshe Rabbeinu ele absorveu a Torá e repetiu a Torá no quinto livro... Então ele conseguiu, na verdade, trazer para baixo, já que ele tinha 10 amot, ele representava todos os níveis de transmissão até o nível mais baixo, até o seu amar mais baixo. Ou seja, que a Torá seja transmitida para todos os judeus, mesmo judeus do mais simples, do mais simples, do mais inferior, ele também recebeu a Torá por intermédio de Moshe Rabbeinu. E a pergunta é, como é possível você conectar os dois? Como você consegue conectar a essência da palavra de Hashem até o nível mais baixo, até a pessoa mais inferior? E, e essa que é, na verdade, a novidade do Mishneh Torah. Porque Mishneh Torah vem do Atzmutoid Barer, vem da essência máxima de Hashem. Quando que vem da essência, ele consegue conectar os dois opostos. A essência conecta Dia e, dia e noite, escuridão e luz, o mais baixo, o mais alto, tudo está conectado. Ou seja, já que a Torá, esse quinto livro da Torá, é o mais elevado, porque ele veio da essência máxima da Shem, e por isso ele consegue conectar a palavra da Shem, se investindo dentro das criaturas, dentro do nível mais baixo. E essa que é a diferença entre os quatro livros e o quinto livro. Os quatro livros vieram Mipiagvurá, da palavra de Deus. Como Nachmanides ele explica, que toda a Torá foi descrita como Shlishi Hamedaber. Tem primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. O que quer dizer terceira pessoa? Porque se você ler a Torá, está escrito, vai daber Hashem el-Moshe. Deus falou para Moshe. Calma aí, quem que está falando a Torá? É Deus ou é Moshe? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. É, está explicado no Hasidut, que aqui na verdade é o Atzmut Hamatzil. É a essência da, do Criador que está acima do nome Hashem, Havaye, Yudkei Vavkei. E é aquele que conecta os dois opostos. Ele conecta, vai dar Hashem el Moshe. Ele conecta Hashem, Havaye, com Moshe Rabbeinu. Só que os primeiros quatro livros na verdade, apesar que está tendo essa conexão, mas está tendo a conexão de duas pessoas ou de duas entidades que estão separadas. Tem Moshe e tem Hashem. Por isso que tem uma terceira pessoa. O quinto livro vem diretamente do Atzmut Toi do Barer. Vem diretamente da essência máxima de Hashem. Que está acima desse nível que se chama 
Shlishi Amedaber, a terceira pessoa. E isso, na verdade, representa Moshe Rabbeinu Mipi Atzmo. Ele falou da boca dele, e por outro lado, era o Dvar Hashem, era a palavra de Deus, era uma profecia. Por quê? Porque já que veio da essência máxima, máxima de Hashem, então ali não tem uma junção de dois opostos. Porque não tem opostos. Selamem shows é a mesma coisa. A boca de Moshe Rabbeinu é a boca de Hashem, é a palavra de Hashem. Essa que é a grandeza do quinto livro que a gente está começando agora. O que, que nós aprendemos para a nossa vida? O que, que seria tudo isso aqui no Avodata Adam? Isso seria o trabalho da chuva. Qual o conceito da chuva? Chuva, uma pessoa, ela pecou e agora ela faz chuva. Ela retorna para o bom caminho. Na hora que a pessoa ela faz um pecado, um ret, ele está desconectado de Hashem. Então por que ele vai fazer chuva? Por que, que ele vai fazer uma chuva? Por que, que ele vai, de, de repente, agora dá, dá, cair, bater na cabeça dele e fazer chuva e voltar para o bom caminho, para Torá e Mitzvot? Isso veio por conta própria. Ele estava desconectado de Hashem e agora ele, por conta própria, decidiu se reaproximar de Hashem por conta própria. Só que o quê? Tudo tem a ajuda dos céus. Então existe um netinat koach milamala, existe um empurrão lá de cima, uma força lá de cima que dá um empurrão para a pessoa fazer a chuva. Só que essa ajuda é um empurrãozinho, na verdade, não é um empurrão, é um empurrãozinho que vem do helem hatsmidensof, que vem da ocultação da essência da luz infinita de Hashem. Ou seja, é uma luz que vem de uma forma oculta. E isso não influencia a pessoa. Quer dizer... Eu faço a chuva porque eu fiz meu pecado, por conta própria. Mas no fundo, no fundo, tem um empurrãozinho lá de cima. Tem uma ajuda lá de cima. Ou seja, todo o conceito da chuva é a mesma ideia. É a junção do infinito com o pecador, com o um nível mais baixo. Por quê? Porque quando a gente atinge, se conecta com a essência máxima da Shem, ele consegue atingir também até o nível mais baixo, mesmo aquela pessoa que pecou e que se distanciou. Voltando para o início da Sirá, que nós trouxemos as duas interpretações do Sifri e do Sforno, qual é todo o conceito do quinto livro? É exatamente esses dois conceitos. Por um lado, é um livro de Tohaha, de advertência, de repreensão contra o povo. E por outro lado, é um repeteco de Torá. Ou seja, essa Torá, essa advertência, é toda a ideia da chuva. Mas por outro lado, isso vem da essência máxima de Hashem de uma forma oculta. Ou seja, a junção da essência de Hashem com essa advertência daquele que fez um pecado e que está fazendo agora uma chuva. E agora o Rebbe conclui uma coisa mais prática ainda que tem a ver com a nossa geração. Que da mesma forma que Moshe Rabbeinu ele falou todo o quinto livro, como uma rachaná, uma preparação para que os judeus pudessem entrar em Eretz Israel, assim também nós precisamos de uma Torá para nos prepararmos para nós, em breve, entrarmos em Eretz Israel através de Mashiach. Ou seja, por isso precisamos nos prepararmos para entrarmos em Eretz Israel através de Mashiach. Qual é a Torá que nós temos hoje em dia? É a Torá da Hassidut. É a nova Torá. Hassidut significa você conseguir entender 
assuntos divinos, espirituais, cabalísticos do mais profundo, de uma forma de Chabad, que a pessoa possa entender e captar e, e, e absorver esse conceito e de estar unificado com aquela pessoa os conceitos mais, mais místicos. Mas, por outro lado, apesar que eu absorvi e eu entendi, eles continuam sendo, sendo elocut, continua sendo a sabedoria máxima de Hashem. Apesar que desceu no nível mais baixo, que o judeu mais simples consiga captar e entender a Torá, continua com toda essa energia da essência da Torá. Porque como está explicado, que Hasidut é a revelação da Yechidah Sheba Torá. Existem cinco níveis da alma, cinco níveis da Torá, e o um nível mais elevado é chamado Yechidah, que está Yechid, que está unificado com a essência máxima de Hashem. E a Yechidah, built in Mishtane, ela não se modifica, mesmo que ela desça no nível mais baixo, que ela entre no intelecto humano, ela continua com a sua santidade máxima. Que esse é o conceito de Afutso Mainotecha Hutsa, que o Boshemtov disse que quando Yafutso Mainotecha Hutsa, o Mashiach falou para o Boshemtov, que quando as fontes de água, as fontes da tua Hasidut, forem até o lugar mais baixo, aí Mashiach vai chegar. Que isso é Hasidut. Quando que a fonte, a própria fonte, a própria fonte da Torá, o nível mais elevado da Torá, vai descer até o Hutsa, até o fora, até o Hutsa She'en Lamata Mimeno, um lugar mais baixo, mais fora, mais distante. E ali vai ter a revelação da fonte, vai ter a revelação da essência da Torá, da essência de Hashem. Aí sim que Mashiach vai chegar. Que essa a ideia de Mashiach é exatamente esse assunto. Todo paul, todo feito ou toda criatura da mais baixa que seja, ela vai saber que Atá, que você Hashem, a essência de Hashem criou ele e está conectado com ele. E que isso seja muito em breve, se Deus quiser.